0: Eso te pasa por. Terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por. Hoy les tenemos un tema buenísimo que es Eso te pasa por sectario. Yo soy Adri Carrillo y conmigo están.
2: A Gabriel Valdés. Ay, no se sé, nada más.
1: Y Gabriel Ávila. Ay, de veras estos niños cómo se amontonan.
0: Sí, Gaby ¿no? siempre se imagina gira un montón, Eso veo. ¿no? <risa> subir, arrastraba. Esta? Quizás
1: tenga que ver con tu aura sectaria. Claro.
0: Con mi aura. Sectaria.
1: ¿De líder de secta? No. Ándale. <risa> Ahorita les vamos a explicar por qué decimos que a mí tiene vibra de líder Exacto. de secta. El 18 de noviembre de 1978, los miembros de la secta estadounidense Templo del Pueblo murieron luego de beber por voluntad propia Kool-Aid con cianuro. Hubo un total de 914 muertos. El autor de esta masacre fue Jim Jones, un hombre de 47 años que entonces se presentaba como la reencarnación de Lenin, Jesucristo y Buda. Jim Jones fundó Jonestown, una sociedad auténticamente socialista, por fin liberada de todo racismo, de todo sexismo y de toda forma de discriminación contra los viejos una comunidad donde no existirían fronteras de raza o nacionalidad. No obstante, ex adeptos de la secta hablaron de drogas, de hambre y de sometimiento sexual. Jones sometía a sus adeptos semanalmente a una noche en vela, en la que debían ingerir ellos y sus hijos un veneno falso. Así que cuando llegó el día, nadie puso resistencia al veneno real. Para el líder, el suicidio era la única salida a la guerra que el gobierno estadounidense declaró un día contra él. ¿Ustedes qué opinan? Fuera del suicidio masivo Hay una parte que me enroló La visión Como de Oye Si no va a haber este <ríe> Segregación Y no va a haber sexismo Y otras cosas Diría ah, ent Entiendo por qué Hay ciertas personas Que son de repente Como enamoradas Por situaciones sectarias ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo, yo creo que El discurso es bueno La ejecución es una mamada Sí no, sabes porque uno no Dice que fue voluntario cuando Los engañó, sí, ¿no? los Les en a tomar veneno falso una vez a la semana Pulé. Y luego toma la puta Ajá. del verdadero, ¿no? Sí. Entonces, para empezar, no fue voluntario Y luego la otra, todos los exadeptos dicen Que sí había esas cosas ¿No? Que sí seguía habiendo, entonces es como un Pues sí, qué bonito discurso, pero Por un lado, pues que hagan que... O sea que no estaba seguido una continuidad Y también qué pendeja la gente que no había una congruencia y seguía
1: Hablando del que pendeja la gente ¿Ustedes qué características creen que te, Tienen que tener una, una persona para meterse En una secta? Porque no, o sea No sé en México, pero al menos En mi poco conocimiento de sectas Y lo que hay en documentales y así Como que pareciera que en Estados Unidos Se da mucho, ¿no? ¿Qué características creen ustedes que tendrían que tener estas personas Para decir, a huevo, me voy a meter allá pues a lo mejor que ya no tiene, como que ya no encuentra una
2: salida. Como que, que de alguna manera cree que con, yendo a ese lugar puede encontrar la salvación, ¿no? Yo lo veo mucho con estos, eh, con este programa de para sufrir, no? ¿Así hay en México, que aparece, ¿tú? que aparece, exacto, no? <risa> que aparece en la, en la tele como eso de las 12 de la noche. Por qué no? Este programa eh, favorito, este programa favorito, no? Después de la Rosa de Guadalupe, porque ese es el número uno, ah, <risa> pero ese es el número dos. Eh, sí, o sea, todas las personas que llegan es como, como ya no le ven solución a su problema. Y más bien es como me voy a entregar aquí a este pastor, a este, a, a esta. que no, Ahí no es imagen. Es como a esta iglesia, ¿no? En donde me van a dar la solución de lo que me está pasando, ¿no? Entonces alguien me tiene que ayudar porque ya no puedo con eso. Entonces más bien es, no encuentran solución. Por otro lado, como esta parte de quizás como quiero pertenecer, ¿no? Creo que uh -huh. es inconsciente, pero quiero pertenecer a ese lugar. A lo mejor en una de esas me ayudan, en una de esas no me siento solo con mi problema. No lo sé, pero yo creo que esa... Esas podrían ser unas características que la
0: Yo creo que también mucha tener. necesidad de correr de los problemas. no o sea, Es como justo, güey, quiero que alguien llegue y me solucione la vida en vez de asumir, güey, pues la vida es un pedo, güey. La vida tiene pedos y va a seguir teniendo pedos. Y nadie te los va a solucionar, güey. Y, y se van a causar más pedos y va a haber más pedos. Y creo que esta idea como de, claro, pertenezco a un grupo donde todo está hippie, todo está bien. Es como, pues no, güey, la vida tiene golpes. Uh -huh. y, y mezclado con un yo débil, creo que un yo débil es una buena característica para... ¿Para una secta? Por yo débil, ¿a qué te refieres? Pues que no tengan una personalidad definida, que sean altamente influenciables, que sean sumamente irresponsables.
1: Sí, yo me, ahorita que los escucho me quedé pensando y creo que para mí tiene sentido una persona que no es responsable en el sentido de no ve qué tiene que ver ella con los resultados en su vida. Y por otro lado, como esta sensación de... Siento como un No sé si auténtico, pero como un siento que ya no puedo... Creo uh -huh. que es algo que te podría llevar realmente a, a, a meterte a algo que podría ser visto como una secta. Ahorita, hace rato Gaby dijo, habló como, como para ser un poquito polémicos, ¿no? Usó la palabra iglesia. No sé si te referías a la de pare de sufrir o... No, no o a la, la iglesia no, como no, una no, secta. No, no, pero, no a, a ese programa, o sea, yeah, yeah. a ese programa específicamente. Pero me quedé pensando, ¿qué...? ¿Qué es una secta? O sea, porque creo que de repente hay muchas cosas que se confunden con sectas. No, o sea, yo he visto que de repente, este, incluso a nosotros, ¿no? Nos han dicho que somos sectarios y eso es así como de, puede ser que tengamos algunos elementos. Uh -huh. Este, eh, pero, pero ¿qué sería? Re, ¿qué, ¿Qué distingue una secta de algo que no es una secta?
2: Mm, yo creo que, que el número de personas, ¿no? O sea, siento ah, que. Ah, si somos,
1: si somos sectarios O sea, no, en mi cabeza, no lo sé.
2: Auténticamente. No, no, no he leído in, incluso como, como tal la, la definición. Pero me, me imagino que si haces una secta es porque que varios grupos, un, un grupo de personas, te avala, ¿no? Entonces, eso hace que en, se haga algo, sino pues un, un ente. O sea, una persona no creo que
0: pueda llamar, o sea... Dice, sé que dice, <risa> dice la internet. Organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los mm. que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructivo para sus seguidores. Mal, órale. Creo, creo que esa es una. Yo, yo creo que de lo que he visto hay dos cosas que tienen que ver con las sectas. Esto de ser alienantes, no son poco a poco te van aislando del mundo. Entonces, el único mundo es tu secta. Uh -huh. eh, creo que esa es una de las, de las características. Y la otra, generalmente, es como vas subiendo de nivel y te van ofreciendo esta gran sabiduría o este gran libro que vas a poder leer o la plática con el gurú o algo que va a pasar cuando llegues a cierto nivel. Eh, tiene una tendencia también a quedarse con tus propiedades económicas, dinero, bla, bla, bla. Eh, pero yo sí creo que la característica... Bueno, tiene lenguaje propio, tiene una pertenencia muy fuerte, tiene una serie de dinámicas eh, importantes. Pero yo sí creo que la característica más importante es que son alienantes. Uh -huh. no te van, te van separando de todas las personas que no piensen como tú.
1: Alienantes y secretivo, ¿no? O sea, creo que creo que afortunadamente no conozco a nadie que esté dentro de una secta o haya estado dentro, dentro de una secta. Nosotros
0: tuvimos alguien, yo sí tuve un paciente ¿Sí? que estuvo dentro de una secta.
1: Wow, ahorita nos platicas un poquito de eso. Pero sí creo que te, el, ese tema, ¿no? O sea, el secretismo junto con la alienación es un combo, ¿no? O sea, con eso eh, no sé si intencionalmente las sectas lo hagan así con la posible pues sí, ventaja, pues, de Ah, si cortamos estos vínculos y generamos un secretismo y por lo tanto eh, eso fomenta cortar el vínculo, entonces ya ñaca ñaca, esta persona es mía. Sí,
0: y tienen mucho esta filosofía, estás conmigo o estás contra mí. Uh -huh. No, entonces es como, ah, pues si, si tu familia no quiere ser parte de nosotros, córtalos porque está contra nosotros. Y también tienen mucho, te que sea Gaby, ¿no? Como la salvación. Entonces tienes que traer a tu familia y tienes que traer a tus seres queridos a la salvación.
2: Sí. Sí, yo me acuerdo ahorita que dijo Milcar que tenía una persona y me acuerdo que hace muchos años eh, conoció a una señora, por pues, si se llamaba Isabel ella no sé si ahorita de vivir, pero el tema es que entró a justo a, un, a una iglesia y entonces como que, pues sí, o sea, a ver, sí estaba estaba raro todo el ambiente, ¿no? El tema es que eh, el esposo le pegaba, o sea, sí, sí estaba agacho la violencia, ¿no? O sea, el tema es que ocurrió un buen de cosas, el marido, o sea, por, por, por ser hombre, pues ahí en ese sentido le, le quitaron a los hijos, a ella, y este... y y entonces los llevaron al DIF De hecho fue un caso muy sonado estaba, O sea, salió en, en el periódico Entonces la cosa es que le quitaron a los hijos No sé qué, la la. Ella mucho tiempo estuvo como buscando Como a los hijos No se los daban, ¿no? Eh, y, y al final pues ya rescató a. Ya, los rescató después como de unos seis años después de, 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 de haber eh, que le quitaron a los hijos. El tema fue ese, que justo fue como un no perteneces y no haces esto, ¿no? Si, 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 si es eso, si estás en contra de, nos, o sea, de nosotros, pues no. O sea, no, incluso era como de Dios te va a castigar, ¿no? Y, y una de las formas que era que, que, de castigarse, de castigarla era... Te voy a quitar los hijos porque ahí es donde le iba a doler mucho, ¿no? Entonces eh, sí, o sea, pues sí si está gacho. Eh, yo no sé, yo creo que a veces, o sea, no me quiero, no quiero sonar muy, muy así, pero en ese momento cuando yo la conocí, al principio sí le funcionaba, al principio sí le funcionaba a ella. ¿Por qué? Porque era una forma de estar con el marido, con los hijos, ¿no? Al principio sí le enroló muchísimo estar ahí. Después cuando empezó como a ver como más cosas más turbias, ¿no? Entonces fue cuando se quiso salir y entonces ya no pudo salirse, ¿no? Que, que esa es, es la cosa, que yo creo que las la sectas tiene que ver con que si te sales
1: va a haber una consecuencia. Uh -huh.
0: Sí, o varias.
1: O varias. Como Tom Cruise que no se puede salir. <risa> <risa> Oye, pero a ver, platícanos del caso de tu paciente.
0: Pues era, él estuvo en una secta, llevó a su, de hecho, llevó a su familia en una secta. Luego, cuando él se dio cuenta, se salió, lo amenazaron, porque uh -huh. era una secta poderosa de muerte con varias cosas. Aparte, había una parte en, en la secta que era como te metían al confesionario y te metían a un cuarto uh -huh. y te decían como confesar todo lo que habías hecho en tu vida y eso lo grababan. Ah, no, Entonces, muchísimo. cuando te querías ir, decíamos, ah, ok, te quieres ir, pues vamos a publicar esto. ¿No? Y había como mucha coerción y a él lo que más le dolía es que, pues, él llevó a, al hijo y a la esposa y él se fue y ellos se quedaron adentro. Ouch. Y evidentemente cortaron relación con él y se volvió el enemigo. Se le fue mucho manejar la culpa de pues llevé a mi familia a una secta y se quedaron.
1: Madres, qué fuerte. Sí, sí, está fuerte. No, de hecho, este caso que está diciendo en el
2: canal lo vi en la rosa de Guadalupe. Perdón. <risa> A ver, échalo, eso O sea, sí, o sea, era como una escuela como muy, muy, muy rígida, muy, muy, de verdad, que, que si metían a los hijos ahí, iba a ser, ibas a salir como exitoso, ¿no? Que eso es lo que buscaban los papás. Hmm, Lleva... Creo que
0: Lorena fue esa, ¿no? Ajá.
2: <risa> llevaron, a, llevaron a los hijos, neta, eran súper rígidos, de que, de que los pesaban todos los días, ¿no? Para, para que no subiera de peso. Tenía que tener una, de verdad, una línea, tenía que, este, la cama tenía que estar súper tendida, así como al grado, así mamón, así perfecto, ¿no? Eh, y eh, hicieron lo que dice Amilcar, la, las grabaron en, en, les dijeron, es como, cuéntame tu mayor secreto, ¿no? Entonces las grabaron <risa> y entonces resulta que el papá, pues, había hecho varias tranzas ahí y entonces no se pudo, no o sea, pues si las chamacas querían salirse, pues iba a ser un problema porque, porque iban a ser exhibidas, ¿no? Y entonces al final el papá era como de, no, todo está bien, ahí estás bien, ahí te está haciendo bien eh, y, y pues no, o sea, o sea, se quedaron ahí. O sea, o sea el papá cuidando su culo. Cuida, ajá, exactamente, ¿no? Entonces las dejó ahí. El tema es que una casa se moría, ¿no? La otra huyó, así de plano huyó. Así te digo, es dramático porque estaba en la Rosa de Guadalupe, debo decirlo, ¿no? <risa> Esa es mi referencia. Entonces, eh, eh, al final una huye y entonces huye con la cámara, ¿no? Y entonces es que aquí me tienen en un lugar donde no quiero estar, ¿no? Uh -huh. Y al final los meten a la cárcel. <ríe> a estos tipos, ¿no? Pero, pero al final, pues sí, sí está cañón Porque pues ahí sí manipulan, ¿no? Usan uh -huh. la manip manipulación
1: Por lo que escucho, me quedo pensando O sea, creo que fuera de la coerción eh, clara Y como la violencia o amenazas violentas eh, Creo que de repente, siento que en muchos contextos Pareciera que estamos como en en cosas que podrían tener como elementos sectarios, ¿no? Hace ratito que decías lo de sí, la cama tiene que estar tendida de no sé qué manera, o sea, tengo entendido que cuando tú estás en una escuela del ejército o algo, uh -huh. pues así es, ¿no? Uh -huh. O este, no puedes subir tu línea de, ca de peso y no sé qué, y se espera cierta estructura en tu cuerpo, pues también las escuelas de ballet rusas, o sea, tienen como ese tipo de expectativas de sus alumnitas, ¿no? O, o sea, me quedo pensando qué tanto a veces, eh, sin darnos cuenta, Caemos en situaciones en las que en, de, pareciera hay elementos sectarios entre comillas y me quedo pensando qué tanto por no estar y estar paranoico de no caer en ninguna cosa que parezca secta. Entonces ya veo moros en la sí. costa donde sí. nada más es una cuestión de contexto. O sea, que creo que a veces mi duda, qué tanto a veces es contexto y qué tanto a veces. Sí, sí es que es secta?
0: mucho lo que pasa con lo que decían de las sectas del coaching, no que era como a ver Exacto. nosotros tomamos esos cursos en la prensa original que los trajo a México. Pues sí son, sí tienen muchas cosas pinches sí, hay ciertas no. empresas, porque además es como, juzgan por lo que hacen la mayoría a todas y no creo que todas las empresas hagan eso. Hay más de mil empresas en México que hacen esos cursos. A ver, en la que nosotros estuvimos sí había pues bastantes principios gandallas, como había esta figura que era el instructor y todos estos ser instructor y si ellos sabían que no te iban a entrenar como instructor Y tú ibas Y ah, claro, comprometete con la empresa Y te sacaban chamba gratis O sea, sí había como ciertas cosas pinches Pero tampoco era una secta donde, güey Te podías ir cuando querías Yo fui, tomé los tres cursos y nunca regresé Bye. Igual que... Creo que todos los de mi curso, ¿no? O sea, es tú también tomaste los estudios, nunca regresaste. No había esta cosa como de, ah, pues si te vas, va a pasar. No, güey, pues ya te vas y te vas, güey. Uh -huh. Terminaste tu curso, aplausos, bye. Sí había en ciertas personas una pertenencia muy fuerte. Mucha gratitud, ¿no? Porque es, yo ya había tomado terapia cuando llegué, pero hay personas que fue su primer encuentro uh -huh. con una emocionalidad. Pues sí, le salvó la vida a la empresa y hay mucha gratitud. Habrá empresas que abusen de eso, igual que hay psicólogos que abusan de eso. Y habrá empresas que no. Uh -huh. No, esto cuando nos dicen a nosotros que no nos comportamiento sectario, pues sí. Porque si ves los videos de Brandon Brown de vulnerabilidad, güey, vas a entender que no somos sectarios, güey. Simplemente la vulnerabilidad genera una conexión. Y al contrario, lejos de decirte solo nosotros lo vamos a entender, es cómo vas a ir a tu familia, a tu contexto, a tus amigos a hacer esto. Uh -huh. No, no es corta con ellos, es cómo puedes tener esos vínculos fuertes con ellos. Exacto.
2: Y creo que también viene de esta parte, o sea... Pues súper consciente, o sea, como irte haciendo cargo de ti, ¿no? O sea, yo creo que, que o sea, no 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 todas las gente, O sea, lo que quiero decir es que pareciera que entonces una persona que va a una secta es tonta, güey. Como no tiene capacidad de elegir. Y es lo que estaba diciendo Milka, es como, pues sí, sí puedes elegir, sí te puedes ir. O sea... No, no, no estaba diciendo no. eso.
0: Yo no estaba diciendo eso. Yo estaba diciendo, no es lo mismo Ajá. los cursos donde te puedes ir libremente a los cursos o a una los, ah, en una secta, en una secta, en una secta no es hay... mucho más difícil porque hay violencias hay amenaza Ajá. hay consecuencias
2: sí 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 estoy pensando o sea también lo agarré de esta parte que dices tú o sea nosotros pues no atamos a nadie o sea es como pues vienes a nosotros uh -huh. y te apoyamos en lo que te podamos apoyar y ya o sea uh -huh. no 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 te no te detenemos pues uh -huh. eso es, es una cosa que nosotros hacemos
0: Sí, inclusive hay pacientes que yo no he vuelto a ver o que vienen Y
2: vienen, y... vienen después de Un chingo de años, seis años, siete sí. años
0: Regresan a trabajar otro tema
2: Sí, creo que más bien está Está bueno como evaluar Esta parte tuya, ¿no? O sea, como de eso O sea, sí, creo que se vale Como, como tu, o sea, preguntar No sé, informarse, ¿no? Yo siento que hasta eso valdría la pena Hacer porque no es como no te preguntas, no, no
0: cuestionas. Pues es que no sé, porque, yo, o sea, yo cuando cuando parte del problema con nosotros, nomás los cursos, fue que Fabio y Adriana leyeron todo lo que había en internet y justo <risa> decían eso. Y, y, y son súper coercitivos y son una secta y no sé qué, bla, bla es como, güey. Está bien, güey. Sí, por infórmate. eso digo
1: que luego vamos vemos este moros en la costa costera. O sea, no infórmate
0: wey. de manera consciente, güey, clara, y es como un, ok, güey. Hay personas que se han ido, sí, ok, entonces no es una secta, güey. La gran mayoría de las personas que han tomado mm -hmm. este curso se han ido. Ah, chingón, entonces no es una secta.
1: Mm -hmm. Sí, eso me refiero, a preguntar, ¿no? Mm -hmm. y, y creo que pensando en esto que dice Gaby, me gustaría plantear un ejercicio, ¿no? Si conoces a alguien que amas, que está en peligro de estar en una secta, creo que esto podría funcionar. Porque lo creas o no, la mayoría de la gente puede ser susceptible de entrar en una secta. Solo necesitas encontrar a alguien que siente que no tiene salida, con miedo y sin una buena red de apoyo donde se sienta vinculado y fuerte. Una buena forma de evitar esto es crear vínculos fuertes con la gente que amas y buscar reconectar y solucionar las problemáticas existentes. Entonces el ejercicio es este. Haz una lista de personas en tu vida de las cuales te separaste por algún conflicto y a las cuales no te gustaría ver en una secta. ¿Quedó algo que te gustaría decirles? Busca entrar en contacto con ellas y habla de lo uh -huh. que te faltó hablar. Quizás tengas el poder para hacer que alguien no caiga en una secta. ¿Qué opinan ustedes cuando nosotros decimos que todos somos susceptibles de caer en una secta?
0: <ríe> Respiro. Sí, yo creo que es cierto. No, O sea, uh -huh. De hecho, como, como haciendo esta reflexión de a mí siempre que me dicen algo me quedo reflexionando y bla, bla. Es como... Yo creo que, de hecho, a mí me ha servido mucho cuando nos dijeron que tenía que, que éramos una secta o teníamos comportamiento sectario porque, pues, voy y reviso por qué. Uh -huh. Y creo que mucho esta vibra que teníamos antes, que la hemos ido cambiando con los años, como de güey, todo lo demás está mal, güey, nosotros estamos bien y nuestra forma de verla las chida, la vida es la chida y bla, bla. Pues eso era bastante sectario y estaba bastante jodido, ¿no? Yo, y como... Arrogantes, la neta. No, <risa> la y ver. es como, a ver, sí, para nosotros es la mejor, por eso la vivimos. Tiene todos estos beneficios, pero intento nuestros precios. Si no quieres, está chingón, güey. O sea, como nos hemos vuelto mucho más alivianados. Pero sí creo que pues así como todos somos asesinos, ¿no? O sea, pues todos podemos ser una todos podemos, O sea, si en el contexto adecuado son cosas que pueden suceder.
1: En el contexto adecuado, y sigue sí, creo que esto que decíamos al principio, ¿no? O sea, si tú eh, tienes esta sensación de que ya valió pispiote todo, tienes un chingo de miedo y no te estás dando cuenta que tienes miedo. Eh, sientes que no vas a poder con lo que sea que se te está enfrentando y no tienes una red de apoyo fuerte. Pues suena un poquito a un combo, ¿no? Entonces yo me quedo pensando en todas esas personas que este, salen en las noticias, porque como les decía, pues no conozco yo personalmente a nadie que haya estado en una secta, pero pienso en mamadas como Tom Cruise, ¿no? O, o sus esposas, este, bueno, Katie Holmes, que se salió de la secta y ahora, este, bueno. Eh, polémico, porque le dije secta esa cosa, pero bueno, <risa> este... <si> es, ¿no? <risa> bueno, o sea, o pienso en él, o sea, como digo, güey está culero, a ver si en algún momento se da cuenta en su vida que, que todas las cosas que dejó y las relaciones que cortó por estar ahí, por buscar quizás quitarse una sensación, uh -huh. que no se va a ir, ¿no? Entonces me quedo pensando cuántas veces, eh, me voy a salir tantito de tema, pero creo que es algo que hacemos mucho, cuántas veces por estar queriéndonos quitar una sensación, terminamos haciendo cosas que después volteamos a ver y decimos, mierda, ¿no? O sea, terminé esa relación y no la quería terminar, o estudié una carrera que no quería, o eh, me involucré en esa situación que no estaba chida para mí y ahí me fui como guarda en tobocán, me metí en una secta, ¿no? O sea, creo que muchas veces, eh, por no tener las herramientas emocionales, Terminamos haciendo ese tipo de cosas Y creo que por eso para nosotros en Evolución Terapéutica Es tan importante este mensaje Como de no se trata de este ser perfectos O de que nuestra forma de ver el mundo es la mejor Sino que sí creemos, de verdad, fuertemente Que si tuviéramos más herramientas emocionales Nuestras vidas serían muy distintas El mundo sería muy distinto
0: Y, y creo que ahorita que lo estás diciendo es como para mí todo movimiento radical, desde que yo estaba en movimientos sociales, de hecho es bastante sectario, ¿no? Todo lo que diga, esta es la salida, es como a ver, güey, ponte a estudiar el mundo, el mundo es mucho más complejo, no tiene una salida sencilla y es como... No, no por... Dejar de usar coche, yo que ando en bici no uso coche ¿No? Si todos andáramos en bici El mundo no cambiaría, güey, no porque te bañes en tres minutos El mundo va a cambiar, ¿no? O sea, si sí es un buen Elemento, hazlo, síguelo haciendo Pero se necesitan 37 millones de elementos más ¿No? Entonces deja de pensar Que una sola cosa va a cambiar el mundo Y deja de, de radicalizarte en ese sentido Porque eso solo divide Ajá
1: uh -huh.
2: Sí, creo que el tema es que justo es eso, como que se nos olvida ver que neta estamos en el mismo barco todos, ¿no? Y que si una persona hace, o sea, un grupo de personas hace algo, ya impacta. Pero si otra persona hace lo contrario, también impacta. Entonces más bien creo que aquí es, es cosa de ver el impacto que cada persona o cada no, organización, lo que sea, no genera. ¿no? Y, y creo que sí, o sea, creo que nadie tiene la verdad, ¿no? Pero pero creo que también podemos hacer cosas para estar, pues estar mejor, ¿no? Y llevar, o sea, yo sí creo en la paz. <ríe> Entonces, más bien es como, pues sí, si en algún momento, pues güey, si no vemos que estamos en el mismo barco, nos vamos a seguir jordiendo. Y creo que eso es lo, eso es lo más este, pues, lo más triste, ¿no? Que, que no nos cuidemos entre nosotros. Ay, ya sé a qué secta sí
1: pertenezco. ¿Qué? Al, no. Peña, el club de fans de Somos <risa> <risa> bien intensos. Sí. No, ¿sabes que Yo no... Yo, yo sí envidia esa parte porque yo no tengo así. Yo
2: no tengo una figura así que diga si tú lo voy a... Yo ni, a... Fútbol, Ajá, ni yo nada. nada. Yo también es como...
0: Yo no entiendo cómo le puedes ir a un equipo de fútbol o ser Ajá, fan ¿no? de una banda.
2: Y tener... tener tu... no, no, yo tampoco. Del no. fútbol
1: tampoco lo entiendo por el...
0: Es lo no, mismo, güey.
1: No. Sé. no. <risa> pero ya, Dios está. No es Entonces, en resumen, eh, todos tenemos la susceptibilidad de caer en una secta, entonces más bien cuídate trabaja en tus relaciones y tu red de apoyo y en tu emocionalidad eh, porque recuerda que las sectas funcionan porque dan una sensación de seguridad y de pertenencia y cuando estás como endeble en esas cosas pues puede ser que caigas ahí uh -huh. y eh, la mejor solución para no caer en una secta es tener una, una red de apoyo chingona este, trabajar tu emocionalidad y ser valiente
0: Si no quieres que la secta del podcast eso te pasa por desaparezca cállate con una donita un dólar, tres dólares, siete dólares porque si no te vamos a hacer tomar Kool-Aid
1: Y llegamos al momento más bonito pero también que más cringe nos da del episodio que es el momento vulnerable ¿A ustedes qué les da vergüenza de este tema?
0: Creo que a mí, a mí sí me da vergüenza lo que ya dijimos no como el comportamiento sectario que llegamos a tener y como ser tan radicales y decir como sí presionar a la gente a que pensara como nosotros y entendiera eh, tuviera relaciones profundas y o sea, a mí esa parte sí, sí me da vergüenza
1: uh
2: -huh. a mí me da vergüenza esta parte que hablábamos de que pues a veces sí yo me siento débil o sea me siento como pues como <ríe> sin, sin tantos recursos emocionales <ríe> y siento que que sí eso soy un o Anta sí, puedo ser una persona que cae en cualquier cosa, wey, porque pues ni creo en mí misma. O sea, <ríe> o sea, sí tengo baja la autoestima, ¿verdad? O sea, y no por, no por dramática, sino es porque sí creo que a veces sí tengo un yo pues sí, muy un poco debiluchento, ¿no? Y sí me da me, me da como, como miedo justo eso, como de no, no hacerme cargo como de mí, ¿no? Y, y, y todas esas cosas. Y me da vergüenza como luego exponerlo porque es como de así, ah, güey. Pues, Uh -huh. La rara, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Que siento que me da vergüenza Incluso a veces con mi familia, ¿no? Porque es como, pues sí, sí, a veces sí me ven rara O sea, por, por pensar como pienso O por decir las cosas que pienso Porque a veces siento que muchas personas no me entienden O sea, a veces ni yo me entiendo O sea, de, <risa> <risa> o sea, o sea no es mala onda pero, pero es que tengo tantas cosas en mi cabeza Que luego a veces ni, ni siquiera como me logró entender y, y por lo tanto pues sí me da, me da, me da, me duele pues esta parte con mi familia, que a veces no me entiende uh -huh,
1: uh -huh. eso es lo que me da vergüenza. Me a mí creo que me da vergüenza una mezcla de las dos cosas que dijeron, o sea, sí cuando pienso en cómo éramos antes y recuerdo como mucha gente se sintió en nuestro espacio, digo ay chale, ¿no? O sea, como, como en mi arrogancia y en mi, esta es la forma, así casi casi muy Jedi sí, muy, o muy Sith, como lo quieras ver o sea, digo chale, ¿no? O sea, nuestra buena intención, pues, valió pispiote porque creo que sí jodimos sin creer, y eso me da mucha culpa, me da vergüenza, me da así como de, ¡híjole! voltear a ver esa parte de nuestro pasado como evolución terapéutica digo, ay, chale, no me gusta, siento pinche, la verdad, y por otro lado también como las veces que yo misma he caído como en idolatrar a alguien, idealizar a alguien y dejar de verlo, y no, no estoy hablando de Fabio, Fabio sí lo veo
0: como
1: es. estoy hablando por ejemplo incluso de cómo a uh -huh. en algún punto le decía de broma ¿no? mi líder de secta uh -huh. eh, y está pinche también porque creo que lo pongo o lo puse en algún lugar, en, en algún momento en un lugar que tampoco está chido para él ¿no? o sea como de, de semidios que tiene que aprobar o desaprobar mis actitudes, acciones y comportamientos y pues no era ni su lugar y solo me ayuda a que yo corrobo, le corrobore que es un culero porque claramente esa, esa era mi respuesta ¿no? era como pinche culero al final de cuentas entonces, eso es algo que tampoco estoy orgullosa de. No me gusta volver a ver esa parte de mí, como donde soy víctima de Amilcar y donde además eh, me pongo ultra arrogante y creo que es mi forma de ver el mundo. El mundo es la forma de ver el mundo. Sí, eso, sí. eso me da vergüenza. Ay, no, yo ahorita, o sea, voy a agregar.
2: Como yo comparto también esta eh, idea, ¿no? Este, porque sí, a mí también me, me ha dolido como en ese caso... En este caso, ¿no? Como no ver a Milcar, ¿no? Porque desde el principio, si algo él eh, aportó a mi vida, es haber llegado a evolución, ¿no? Y entonces, más bien, cuando veo que, que si hay cosas que ya pues, pues sí, que, que ya no me gustan o, o ya lo veo diferente, como que en, 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 en el Inter, sí he dejado de verte, ¿no? He dejado de... O sea, de incluso apoyar, apoyarte, ¿no? O sea, o sea veo que, que no veo mi impacto en ti me ha dolido mucho.
1: Te queremos, líder de secta. <risa> <risa> ¿Y qué les sorprende de este episodio?
0: A mí me sorprende como la necesidad que tenemos los humanos de y hasta dónde podemos llegar con tal de no hacernos responsables de nuestra vida. Y del otro lado también, porque sí creo que habrá sectas uh -huh. que lo hagan como con alevosía y ventaja, uh -huh. pero yo creo que la gran mayoría de las sectas neta creen lo que dicen. <risa> o sea, yo creo que los dirigentes neta creen que es la salvación y es como, como esta necesidad que tenemos los humanos de que no haya pedos y de que... Yo también como Gaby no creo en la paz y por eso hago lo que hago, pero sí creo que el conflicto es parte intrínseca de la vida y tienes que aprender a lidiar con él. Uh -huh. Entonces me sorprende hasta dónde Salve. podemos llegar con tal de, de no aceptar esas cosas de la vida.
1: Uh -huh.
2: Estoy pensando Que, que me sorprende um, ah, Perdón Sí, sí Creo que me sorprende eh, Todavía la idea De no pedir apoyo O sea De no confiar ¿No? Que es uno uh -huh. de mis temas De esta semana ¿No? Es como Me he dado cuenta Que sí El El a veces confío mucho, ¿no? Y, y no me... Do, o sea, como que no me hago justo, no me hago cargo de mi parte, ¿no? Entonces me, me, me sigue sorprendiendo esta parte de si no nos vemos como seres humanos. O sea, neta, si nos perdemos de vista fácilmente, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que me sigue sorprendiendo. Es como digo, han pasado un chingo de cosas y no aprendemos. Es el
1: tema, que no aprendemos de un chingo de cosas. Sí, sí está difícil. Creo que a mí lo que me sorprende va como en la línea de... Si sí está cañón como... Cuando no queremos ver... Algo nos... O sea, de verdad no es como... Como esta capacidad que tenemos de, de ponernos ciegos... Y de no darnos cuenta hasta que ya es como... Quizás a veces demasiado tarde... Como de... Ah, chale... Este, eso no estaba chido para mí... ¿No? O... Este... Ay, me metí en esa situación... Eh, y luego... Como la postura víctima, ¿no? Como de... Yo solo... O sea, me chingaron... Y es como... Como esta parte de no ver... ¿Qué tuviste tú que ver con esas cosas? Me, me sorprende bastante Y creo que es algo que me sorprende porque yo lo hago <risa> eh, ¿Qué tiran a la basura? Yo la idea
2: de que alguien te va a salvar O sea, yo siento que Pues no, o sea, creo que no hay Ese ente que te va a salvar, mijo O sea, creo que es, que es, es Momento como de, de, de Aterrizar, ¿no? Y, y de ver las cosas realmente como son Y hacerte cargo
0: yo, yo la idea de que necesitas ser salvado, ¿no? Es como, güey, pues tienes una vida, tienes cosas buenas, tienes cosas malas y aprender a lidiar y disfrutar y convivir con eso.
1: ¿Yo ya dije? No. 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 Hola. Bien, ¿no? Me desconecté podcast? un poco. Estaba pensando en cuál era la otra pregunta y me desconecté. ¿Cuál era la otra? Eh, que en un altar. ¿Sí? Ah, okay. sí. Okay. Bueno, aprovecho que la cámara... Ah, veo esa Ok. Mm. Creo que yo también eh, tiro a la basura, coincido con lo que estaba diciendo Gaby, como, como el, eh, algo que yo he hecho. Creo que cada vez lo hago menos y puedo ver en los resultados que tengo en mi vida que lo he hecho distinto. Pero muchos años este, me la viví como alejando gente y estando sola y mandando a la chingada a mi red de apoyo. Entonces creo que este, tiro a la basura el... Que alguien me salve y también el mandar al chingada a la gente porque
0: no lo hacen como yo quiero. Uh -huh. Sí, fui clara. Sí.
1: Okay. <risa> ¿Y qué ponen en un altar?
0: Yo pongo en un altar la necesidad de pertenencia que tenemos los humanos. Uh -huh. O sea, creo que, creo que esta cosa de que creemos que la inteligencia es lo que necesita la especie dominante, y es como, güey, hay 120 millones de personas que nos identificamos con una mamada que se llama México, que ni siquiera tenemos pinches claro que es, y, o sea, como estas ideas abstractas, y es una manada de 120 millones de mexicanos, ¿no? de 300 gringos, o no, como, como la capacidad que tenemos los humanos de, de hacer manadas y construir algo. Que pues un poco de ahí se cuelgan las sectas. Yo creo que bien usado me parece extraordinario. Y para mí que tengo una red de apoyo sólida que quiero mucho es de las cosas más bonitas de mm -hmm. mi vida, ¿no? Como haber podido usar esa, esa pertenencia de una manera asertiva. Es una joya.
1: Estoy pensando que pongo nada. <risa> Yo justo creo que eso es lo que pongo en un altar, la red de apoyo. O sea, me acuerdo mucho cuando este, fue el temblor del 2017 mm -hmm. y todo el mundo salimos algunos más efectivos que otros a las calles a apoyar sí claro este, o sea para mí es como un ejemplo de cómo en, tenemos la capacidad de estar para el otro sí. eh, también pensando incluso más chiquito no en mi propia red de apoyo o sea como ahorita que estoy pasando por una situación familiar complicada y difícil pues hayan estado para mí y me cuidan y puedo verlo y puedo tomarlo o sea sí digo eso creo que ha hecho para mí toda la diferencia en este proceso podría estar tirada en la desgracia, inventando madres y, y haciendo nada de mi vida. Y estoy eh, pues, trabajando, saliendo adelante, cuidándome y al mismo tiempo viendo que pex con mi familia. Entonces, eso sí creo que si estuviese ha pasado hace 11 años, oh, hubiera sido catástrofe total. Entonces, sí, la red de apoyo.
2: Sí, pues me sumo, yo creo que a pesar de que muchas veces todos los días, ya quedamos en que yo diario me invento cosas en mi cabeza, eh, diciendo que no, que, que para qué hablar o para qué estar con gente o así, porque diario lo hago, eh, pero creo que si, si yo no tuviera la red de apoyo que tengo, no, o sea, seguramente estuviera en otro lugar. ¿No? Y, y yo creo que agradezco que, que con todo y que a veces siento que no, que ya, ya estoy, o sea, que la gente ya lo tengo hasta el copete, ¿no? O sea, creo que no me han soltado, ¿no? Y eso, eso lo, lo agradezco mucho y, y, y lo valoro mucho. Entonces, más bien, pues sí, sí es a de que pues no está solo, o sea, no está sola. Y yo creo que es más bien, pues eso, aprende a confiar, ¿no? aprende a escuchar, ¿no? Un buen de cosas se necesitan, pero... Pero creo que en, bueno, si trabajamos en eso, ¿no? Puede
1: puedes hacer una diferencia. Muy bien, muchachos. Entonces, quédense con lo que dijimos. Y ahora sí, vámonos a los tips. Aquí te dejamos los 30 tips, que son el número de veces que Fabio piensa que lo están metiendo en una secta en un año normal.
0: Me encanta cómo Fabio siempre que habla de sí mismo se va así como ¿Súbese? en un año, güey. Lo piensa en un día, no más. En un día.
1: Confirmo. <risa> Tip número uno. Si crees que estás en posibilidades de estar metido en una secta, habla de eso con la gente que amas. Tip número 2. Cuando conozcas a gente y sospechas que es una secta, ve cuánto tiempo la gente, la gente lleva estando ahí. Si el tiempo es un par de meses, no tienes por qué preocuparte. Tip número 3 cuando escuchas historias de alguien que entró en una secta en un fin de semana investiga nuevamente estas historias nunca suelen ser sencillas o sea no te toman un fin de semana no chingues, probablemente es un curso ok sí. <risa> tip número 30 si te estás sintiendo desvinculado con miedo y estás en un momento de crisis, es importante pedir ayuda profesional, esos momentos de crisis son complicados y recuerda que no las tienes que pasar solito Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo de Eso te pasa por sectario. Espero que les haya servido, que se hayan quedado con algo que es valioso e importante para ustedes. Y nos vemos para la próxima.
2: Este audio está hecho en Output
1: Podcast.